0: Muy bien diga conmigo lo importante, lo urgente y lo esencial no, Vuelvo a decirlo lo importante, lo urgente y lo esencial Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Su verso 41 Para los que no traen Biblia en pantalla aparecerá Dice la escritura Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua Y cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar a ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén Sin que lo supiesen José y su madre Y pensando que estaba entre la compañía Anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos Pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cómo estaba María? Con angustia. Entonces se le dijo. ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿Sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire, mire. Hijo, te hemos buscado con angustia. Tres días te nos perdiste. Y Jesús sale. Jesús sale. ¿Por qué me buscan? Uy, hermano, si Jesús hubiese... Si, la, si María hubiese sido mexicana, Jesús no la cuenta. Que si, que si María hubiese sido una dominicana, hermano. Le hubiera dicho, mira canto de... Hubiese conocido el poder de la chancla Se pierde tres días Ellos andan angustiados Y sale Jesús diciendo así como muy fresco ¿Por qué me buscan? No sé si a usted se le ha perdido un hijo hermano Pero eso es, eso es horrible que se le pierda un hijo yo no tantería, tres añitos se nos perdió en la playa miles de gente. Pero hermano, miles se nos perdió en la playa. Fueron los cinco minutos más angustiantes de mi vida. Ya hoy cuando se me pierda, yo ya sé dónde encontrarlo. 19 años tiene, ya se me pierde. Ya sé dónde está. Pero eso es angustiante que se te pierda un hijo. Ahora fíjese bien, yo quiero enseñarle a usted sobre... Justamente eso lo importante lo urgente y lo esencial porque siempre habrá un debate fuera eh, un, un debate muy fuerte entre estas tres palabras porque son ellas las que mantienen con mucho estrés y con mucha ansiedad a las personas que Las personas se estresan y se vuelven ansiosos porque no saben separar entre lo importante de lo urgente y lo urgente de lo esencial cuando no ponemos en orden estas cosas No solamente el estrés sino que también salen a flote la ira, la violencia, las traiciones Porque esa partecita de poner lo importante en su lugar Y no dejar que lo importante me estorbe en lo urgente Y ver que lo urgente necesariamente no es esencial Nos mantiene ahí muy, muy tensos, muy estresantes algunos de ustedes vienen así justamente hoy Están estresados porque, no, porque confunden a veces lo que es importante No ponen en orden lo que es importante de lo urgente Aprendamos de nuestro mayor, del de líder más exitoso que yo conozco Jesús de Nazaret Jesús supo entender qué era importante y qué no era importante Primero lo que para algunos es importante Para otros no lo es O sea lo que para ustedes es importante Para otros no lo es O viceversa Entonces Jesús entendió esto Cuando las personas lo querían a poner A resolver cosas Que eran importantes para ellos Pero para Él no Mire pues, mire lo que dice Lucas 12:13. Quiero ir rápido Mire pantalla, mire, mire mire, esto impresionante Le dijo uno de la multitud, Lucas 12, 13 Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia Masé le dijo, hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, sabes que eso es importante para ustedes, pero no para mí. Porque ustedes me quieren involucrar en una pelea legal sobre una herencia, que yo no tengo nada que ver en eso. ¿Cuántos de ustedes se han metido en problemas que no son suyos? O sea, en buen chapín, en buen latino, usted se mete en problemas. Se lo voy a decir así para que no se ofenda. Usted se mete en problemas A resolver problemas Que a usted no le importan Y por andar metido En problemas Que no debería de usted Andar metido Usted te mide bronca O sea se lo explico Una pareja viene Tiene problemas Y entonces usted va ahí va de metido A querer resolver el problema Que no es suyo que no tiene nada que ver, y entonces usted pone su punto de vista. Ellos en la noche tienen su reconcilio noche de gloria, juegos pirotécnicos. Ellos el otro día amanecen de luna de miel, ella amanece cocinándole la comida de sus sueños y usted termina siendo el metido del problema. Porque lo que para ellos era importante no debió de ser para usted. Si ¿Sí me explico, puedo ir un poco más allá. Entonces Jesús le dice: Hey, espérame, espérame. Hombre le dice: De dónde acá yo soy notario público para venir a resolverles un problema que ustedes tienen que resolver. No conmigo, sino con un notario. Yo soy redentor, salvador, predicador, no abogado. ¿Cuántos líderes viven estresados metiéndose a resolver problemas que ellos no saben? Si usted no es doctor, deje de andar recetando cosas que no. <risa> Escuche esto pues, Miren, miren lo que dice Jesús. Voy, voy, voy a ir acá, vamos a desglosar esto. Entonces Jesús le dice: Hey, hombre, ¿quién me ha puesto a mí como partidor de bienes? El 15, y les dijo: Mirad guardado de toda la avaricia. Porque la vida, diga conmigo, la vida. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, en otras palabras, ¿qué es más importante, la herencia o la vida? Qué más importante el trabajo o la vida Ah pero usted gasta toda la vida Trabajando vive para trabajar y se le Olvida vivir para vivir Me expliqué Siete días trabajando Estresado usted porque la compañía Tiene demasiado trabajo Y usted está full de trabajo y ya usted no sabe qué hacer con tanto trabajo Y no disfrutas tiempo de familia Porque para ti es más importante el trabajo que la vida El trabajo señores puede esperar La vida muchas veces se nos va como agua entre los dedos Es importante el trabajo, ya yeah, Pero es más importante la vida Ganas demasiada plata, pero no tienes vida para disfrutarla. ¿Eh? Es importante, sí, perfecto. Entonces, como no era importante para Él, Jesús entonces no quiso involucrarse. Consejo, deje de andarse involucrando en aquello que para usted no es importante. No se involucre en aquello, la gente te va a querer presionar para que tú hagas cosas a los cuales no fuiste llamado. Yo fui llamado a ser predicador, yo no me puedo andar involucrando a resolverle problemas legales a la gente, mejor les recomiendo un abogado. ¿Sí me explico? Yo sé para qué fui llamado, yo sé en qué área yo debo de involucrarme Y en qué área no debo de involucrarme Lo que para ellos era importante Para Jesús no lo era Como no es importante no me involucro No gasto mi tiempo en aquello Donde yo no fui llamado Hay ocasiones en que nos estresamos Y le damos importancia a cosas que no lo son Cuánta vida nos quita el estrés Ah, pues. Esto está lo importante Ahora mire pues De lo importante pasamos al urgente Algo urgente es algo apremiante Algo apremiante, algo que apremia Tú tienes una urgencia y vas al hospital vas de emergencia Tú vas que te duele todo Y vas a emergencia Y te topas en el front desk a los que están atendiendo, para ti es urgente. Para ellos no. ¿Tú has visto cómo actúan los que están frente a las urgencias? Y tú llegas que te duele todo y ellos están, ajá, su nombre. Escucha, Para ti es urgente que te atiendan, para ellos es importante que tengas seguro médico. Entonces tú llegas y te checan los signos vitales. Y te mandan a la sala de... Ahí entonces tú estás esperando con otros 20, 30 que llegaron antes que tú. Ellos te van a procesar en la medida que ellos consideren que es urgente. Puede ser urgente para ti, pero puede esperar. Porque hay otros que están en mayor riesgo que tú. Déjame contarte esto. Yo llego el 4 de enero... Si no estoy mal 4 de enero creo o febrero Llego a emergencias con un dolor ahora yo sé lo que es parir gemelos Un dolor de apéndice Me lo tuvieron que sacar me operaron y entonces yo llego con un dolor terrible No podía estar ni, ni parado ni sentado Era un dolor terrible Y llego a emergencias Y la que me está atendiendo Está de lo más fresca posible Me pide mis datos Y luego me manda a sentar Y yo no podía estar sentado Y yo decía a qué horas me sacan esto A qué horas me dan una pastilla No, no me dieron nada Me sentaron junto a otro montón de gente Y yo miraba que otros No tenían el dolor que yo sentía Porque para mí en ese momento Lo mío era emergencia Para ellos lo de ellos era emergencia pero en realidad quien nos estaba atendiendo sabía lo que tenía que hacer Jesús nunca confundió las cosas lo importante y lo urgente mire esto pues vaya conmigo a Juan 11 yo espero ayudarle en esta hora ¿Cómo Jesús actuaba ante lo urgente Juan 11 O sea ellas esperaban que Jesús agarrara el primer tren, el primer vuelo y llegara Cuatro, oyéndolo Jesús que estaba, oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella Y amaba Jesús a Marta su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Se queda dos días todavía. Ok. Mira cómo Jesús toma las cosas. Le enviaron a decir el que amas está enfermo. Era porque era una emergencia. Ahora, era una emergencia para los familiares, pero no para Jesús. Imagínense usted, Jesús aparece cuatro días después, pero Lázaro ya estaba muerto. Cuando le avisaron a Jesús, Lázaro estaba vivo. Estaba enfermo, cuatro días después aparece Jesús, ya estaba muerto. Ahora para qué vienes, yo lo necesitaba cuando mis hijos no se habían ido de la casa. Ahora que se fueron, ¿para qué aparece el pastor? Ah ya, cuando mi marido me amenazaba de irse de la casa hubiese aparecido. Hoy que ya se fue, ¿para qué aparece? Ya no lo necesito. ¿Cuántos se identifican? Y Jesús le dijo, ¡ay hey, tranquilo! Lo que es emergencia para ti, no es emergencia para mí En otras palabras, Jesús tomó las cosas con calma Señores, en tu desesperación, en tu angustia, en tu emergencia Jesús guarda la calma porque Él sabe lo que tiene que hacer Él sabe lo que va a pasar. Él no pierde la calma. Señores, en emergencia necesitamos tener la cabeza fría... La tormenta, la tormenta fuerte El agua se está metiendo en la barca Los doce discípulos gritan de miedo Y Jesús dormía, ¿Por qué Jesús dormía Porque Jesús había dado una palabra Vamos al otro lado, tengo que llegar al otro lado Esta emergencia yo sé cómo controlarla En medio de las emergencias tienes que tener La calma y saber que Dios puede cambiar La tormenta en grande bonanza Que Dios puede cambiar el problema La dificultad en el mayor milagro pero debemos de tener calma en medio de la, ur de la urgencia Ahora saber separar lo importante del urgente Saber cómo reaccionar en la urgencia Cuando estoy desesperado ¿Qué hace usted? Mire yo cuando soy desesperado, angustiado Siempre recuerdo, siempre viene a mi memoria el capítulo 5-6 del libro de Isaías era una emergencia. Pero en medio de la emergencia Isaías dice vi yo al Señor sentado en su trono de gloria en medio de mi urgencia yo puedo ver al Señor sentado en su trono de gloria diciendo tranquilo para ti es urgente para mí no es porque yo sé lo que tengo que hacer señores a Dios nunca lo va a tomar por sorpresa una emergencia ¿Y ahora qué hago? Y usted se desespera El Señor dice tranquilo Sereno moreno Yo sé lo que tengo que hacer Yo nunca he visto al Señor angustiado De nosotros nos angustiamos Y es emergencia Y ahora Y los viles Y ahora Y la enfermedad Tranquilo Ahora lo importante Lo separamos de lo urgente, no mezclo lo urgente con lo importante, lo importante con lo urgente. Sin embargo, debo de separar o debo de entender que lo urgente no necesariamente es esencial. Algo esencial es algo que no puede parar. Por ejemplo, comer es esencial, dormir es Esencial. Jesús sabía dónde tenía que estar Dónde era necesaria su presencia Volvamos a la historia de María Que está angustiada Preocupada Y entonces le dice Te hemos buscado con angustia tres días Y no te hemos encontrado tres días en angustia Y Jesús sale y le dice ¿Por qué me buscan? ¿Por qué ustedes quieren presionarme con su angustia? Jesús no dejó que la angustia de los padres lo presionara a Él. Porque Él le dice, ¿por qué me buscan? Yo sé dónde a mí me conviene. Lea la Escritura, dice, porque los negocios de mi Padre, ¿me es que Usted tiene que saber dónde su presencia es necesaria y dónde su presencia no es necesaria. Si ¿Sí me explico Jesús le dijo tú quieres Presionarme con tu urgencia yo no me voy A presionar yo sé dónde mi presencia es Necesaria yo sé dónde debo estar hay otra Versión que dice en los negocios de mi Padre me conviene hay otra que dice Tengo que estar donde debo de estar usted Tiene que saber lo que le conviene A esas alturas del partido usted no sabe Lo que le conviene Usted tiene que saber lo que le conviene. Diga conmigo lo que me conviene. Entonces Jesús dice: ¿Por qué me buscan? Yo sé dónde debo de estar. Ah, no. Pero como la gente no sabe dónde debe, dónde debe estar, entonces se meten semejantes broncas. Porque ni siquiera, fíjese, hay, hay lugares en donde usted no es necesario. Y usted se mete. Ah, no, pero usted quiere estar ahí. No, pero es que ahí usted no es necesario. Usted no es esencial ahí. Pero usted quiere estar. ¿Dónde me conviene estar? Diga conmigo me conviene? Jesús tenía en orden sus prioridades no hacía lo que la gente quería sino que él sabía dónde le convenía estar Dónde le convenía ese es el problema de muchos que no se ubican en el lugar que les corresponde estar Por eso viven como decía mi mamá como judíos errantes de un lugar para otro Porque no saben dónde les conviene hoy están en Estados Unidos mañana quieren estar en, en Japón Pasado quieren estar en China o sea, usted tiene que saber dónde le conviene Cambian de trabajo cada, cada mes porque ni siquiera saben dónde les conviene. Escucha, recibes una propuesta de 20 centavos más, dejas un trabajo de 20 años, 15 años, 10 años por un dólar más. La pregunta, ¿ese dólar en realidad vale la pena? ¿Dónde te conviene estar? ¿Si me explico? Si es un dólar, pero ¿te conviene? No, no me conviene, me dan un dólar. Pero aquí tengo 20 años, ah, perfecto. Evalúa dónde te conviene. Porque con el tiempo que tienes, se trata, señores, se trata. Yo debo de conocer dónde me conviene estar porque se trata de ser efectivo, de ser exacto. Diga conmigo, efectivo. ¿Dónde tú eres efectivo? La vida, tú la tienes que la vida, tu tiempo, tú tienes que saber dónde eres efectivo. Porque se trata de eso: de ser efectivo y de ser exacto. Yo no puedo malgastar el tiempo en lugares donde yo no soy necesario. A ver cómo se lo simplifico. Como los jugadores de fútbol. Usted ha visto jugadores de fútbol que nunca lo ves figurar en el partido. No, no. Y de repente, pa, pum, mete el gol. Dice, "Pero si no es driblador, ¿cómo es que mete goles? Porque está en el lugar donde debe estar. En el momento indicado. Hay gente que se ha muerto por estar en el lugar indicado porque estaban donde no tenían que estar." ¿Puedo ir un poquito más adentro? Hay personas que están en relaciones que simplemente las establecieron por la presión de otros, no porque les convenía. Ay, ya me estoy quedando solterón. Uy, no me voy a quedar solterona. Me voy a ver, me voy a quedar para vestir santos. Ya tengo 30 y entonces con la primera garrucha que pasa con esas se embarcan. Sigo o paro? Con el primer palo, con la primer escoba, con faldas que pasa, con esas se embarcan, Diez años después, quince años después, Ay, mejor me voy a separar porque aquí ya no lo aguanto, Es que nos damos cuenta que somos incompatibles, no tenemos nada que ver, Pedazo de mi corazón debiste de haberte dado cuenta 15 años que no te convenía estar, Tienes que saber dónde te conviene. Le voy a hablar como, como, como me hablara mi papá. No hay que ser tan especial. <risa> Para comenzar una relación sencillamente porque otros me presionan. Decirle que sí, mira, es el mejor amigo de mi novio. ¿Y a mí qué me importa? No me conviene. ¿Ya lo viste? No tiene futuro. ¿Sí me explico? Primero fíjese que si le conviene. Si tiene por lo menos alguito en qué caerse muerto, pues. Ay, no, pastor, miren nos amamos y total, ay, pastor, todos comenzamos de abajo. Ajá. Luego terminan arribados en casa de papá y mamá porque se unió el hambre con la necesidad. ¡Aleluya! Jesús dijo, señores, yo no voy a confundir lo importante con lo urgente Lo tengo claro Yo no puedo andar partiendo herencia No es lo mío Eso no es importante para mí Lo urgente Lázaro está enfermo Tranquilo Yo en la urgencia Yo sé controlar las cosas Pero yo sé Dónde soy necesario Dónde me conviene Usted tiene que saber Dónde le conviene Usted no puede andarse Asociando con alguien no. Usted tiene que saber Lo que le conviene Y con quién le conviene ¿Eh? Si para otros su tiempo, fíjese, si para otros su tiempo no es importante, para usted sí tiene que ser importante su tiempo. Si hay gente que no valora tu capacidad, tu tiempo, tu gracia, tus dones, tú sí tienes que aprender a valorarla porque tú tienes que saber dónde eres esencial, dónde la gente te necesita. No te metas donde no te llaman en buen chapín, no se achute, no se ha metido. tiene que saber dónde usted es esencial yo sé dónde no quepo y si no quepo para qué me meto en los negocios de mi padre me conviene ahí tengo que estar no con la caravana todos van en la caravana yo no yo me quedé aquí aunque usted estaba angustiada pero su angustia a mí no me va a presionar no no voy a vivir estresado Ay, perdone lo siento Ay, disculpe pero yo no me voy a venir a presionar, a estresar, porque algunos no saben controlar sus desastres. Es que el pastor me lo tiene que resolver, no lo ha resuelto usted que lo conoce. Todos los pastores están muriendo antes de tiempo, llenos de estrés, llenos de ansiedad. ¿Por qué? Porque se meten donde no son necesarios. Yo sé dónde soy necesario y sé dónde no quepo. ¿Por qué, tengo, ¿Por qué tengo que empujar la puerta donde literalmente yo no quepo ahí? No, en la puerta donde yo soy necesario y esencial, hermano, solita se abre. Si en esa empresa tú consideras que no eres esencial, No te conviene. 30 años, 25 años de ministra, de matrimonio, perdón. ¿Y vas a cambiar a esa mujer que ha estado 30 años, 20 años contigo por una más joven? Que no te conoce. Hay que ser demasiado torpe. Estúpido. ¿Le subo un poquito más? Tarado. Para dejar a tu mujer de tantos años. Que te conoció sin barriga. Y ahora está contigo que tienes barriga. Para irte detrás de una muchacha a la cual tú le doblas le da que tú piensas que está contigo porque te ama. En primer lugar, mírate. No está contigo porque te ama. A ella le conviene tu plata, a ti no te conviene esa relación. ¿Te no me conviene? Entonces no le entro, porque detrás de mí, fíjate. Pues, Detrás de mí está mi familia está la iglesia la confianza de Dios y yo voy a presionarme porque todos lo hacen en el trabajo porque todos en el grupo lo hacen yo no me voy a presionar eso no me conviene ¿Por qué? porque lo que está detrás de mí los que me siguen a mí dependen de mi relación de mi santidad de mi comunión con Dios de mi obediencia no me conviene yo sé lo que me conviene yo sé a dónde me conviene estar. Porque si sé dónde me conviene seré exacto, ser efectivo. Hay gente que tiene más conocimiento que yo, por supuesto, pero no son efectivos. Hay gente que tiene más años en el ministerio que yo, sí, pero no son efectivos. Se trata de ser efectivos en la vida. De ser exactos. ¿De qué se trata de ser exacto? ¿no? Tu vida, ¿de qué se trata de ser exacto? Vas a vivir los años que te quedan, de aquí en adelante. No podés, no podés seguir vacilando, inventando. Tenés que ser exacto en todo lo que haces. Cada negocio tenés que ser exacto. Cada relación tienes que ser exacto. Hmm. Pablo fue exitoso en su ministerio. ¿Por qué razón? Porque fue exacto, él sabía dónde era necesario. Pudo haber sido liberado cuando eh, lo arrestaron y estuvo frente al rey Agripa y Berenice. Pero no, Pablo dice apelo al César. ¿Por qué Pablo apeló al César? Si Pablo pudo haber sido suelto allí, porque él sabía que tenía que llegar a Roma. Dijo tengo que predicar en Roma me es necesario yo soy necesario en Roma llegó a Roma predicó terminó de predicar en Roma entonces Pablo dice he acabado la carrera he guardado la fe por lo cual me está guardada la corona porque fue exacto dijo terminé ya completé mi, mi, mi función mi tiempo en la tierra se acabó me voy de vacaciones al cielo perdón usted se quiere ir al cielo ya a qué se va a ir si no ha sido exacto en nada. ¿Le sirve eso? Aunque oh, grite conmigo! Lo que me conviene. Te tienes que estar donde te conviene. ¿Dónde debes estar. ¿Qué cosa? Tú tienes que saber dónde te conviene estar. Por ejemplo, con respecto a iglesia, tú tienes que saber dónde te conviene. Yo no busco una iglesia, yo no busco una iglesia porque me quedé cerca o porque me quedé lejos. No tengo que buscar una iglesia porque el pastor sea de, mí, de mi país, de mi nacionalidad. Ay no, porque es guatemalteco, yo también quiero estar ahí. No, no, no necesariamente. Debo estar en esa iglesia porque ahí está mi primo, mi hermano, mi pariente No, no, no necesariamente Tú tienes que saber dónde te conviene Pastor, ¿cómo sé dónde me conviene? Ah, perfecto. Yo veo una iglesia bien estructurada con una escuelita donde atienden a mis niños, con un programa de prejóvenes, con un programa de jóvenes, con un programa de jóvenes adultos. Puedo trabajar en la red. O sea, no es una iglesia que se dividió, no es una iglesia que tiene 20 años en un garaje que no sale de ahí. No, no, no. Aquí me conviene. ¿Cómo yo me doy cuenta que me conviene? Señores, porque tus hijos están dando fruto, tú estás dando fruto. No puedes andar buscando iglesias cada semana tienes que sí señor, no aquí me plantaste Es porque aquí me conviene estar No es por nacionalidad, no es por parentesco Es porque en realidad te conviene estar No te estresas, no vives ansioso lo que es importante, lo que es urgente y debo de también saber lo que es esencial. Voy a terminar con esto. Tú eres demasiado y valioso, demasiado valioso para estar invirtiendo tu tiempo con gente que no valoran tu tiempo. Tres años y medio a Jesús le... Le bastó para establecer un ministerio exitoso Que hasta la fecha sigue dando resultados extraordinarios Tres años y medio En tres años y medio él dijo señores Terminé, me voy Tres años y medio No anduvo desesperado haciendo una guerra Asesinando gente para que lo siguieran No, él simplemente vino Agarró a sus discípulos, estableció la visión, puso las cosas en su respectivo lugar y ahora dijo, me voy, tranquilo. Yo ya terminé, me conviene irme, les conviene a ustedes que yo me vaya. Yo ya hice mi trabajo, fue exitoso en tres años y medio. Ministerios que tienen tantos años y no pueden avanzar, es sencillo, es simple. Señores, porque mezclamos las cosas, gastamos tiempo Confundiendo las cosas en donde Confundiendo lo importante De lo urgente y de lo urgente en lo esencial Usted tiene que enfocarse en lo esencial Donde usted ministerialmente Empresarialmente Donde usted es esencial Tu vida Donde es esencial La unción que Dios te ha dado Donde es esencial Tu servicios, donde son esenciales Donde te conviene ¿Cómo, ¿Cómo puedes seguir tú malgastando el tiempo haciendo cosas para los cuales no fuiste llamado o no fuiste hecho? Relacionándote con gente que para ellos lo importante es lo de ellos, no lo tuyo. Yo mi tiempo lo valoro. Olvídese que yo me voy a estresar Por cosas que la gente no ha resuelto Lo dije en la mañana Lo dije en la mañana ¿Por qué cuando yo no estoy? Y conste que aquí los predicadores son buenos Muy buenos, mejores que yo Buenos los predicadores de la iglesia ¿Pero por qué cuando yo no estoy? Algunos no vienen Escúcheme. No porque los que quedan no sean buenos, son buenísimos Porque de alguna manera ellos dicen la palabra que el pastor tiene me sirve Me es útil, me es esencial, entonces me conviene estar, me conviene a mí Si yo sé que lo que yo porto le sirve a otros y que a mí me conviene estar ahí Entonces yo voy a aprender a tener cuidado de mí mismo Porque tú eres esencial Entonces no puedes andar como loco Viviendo la vida haciendo un desastre Porque si tú te mueres Los que dependen de ti Si ¿sí me puedo A ver voy a ir un poquito más Más a fondo Eres esencial para ella Ella es esencial para ti A ella le conviene que tú estés vivo A ti te conviene que ella viva Ah perfecto Entonces no puedo jugar yo con mi vida Ni con mi tiempo ¿Por qué te vas a estresar? Por los problemas de Miriam Cuando Miriam no quiere resolver sus problemas Pero tú te estresas Vives ansiosa No Y a Miriam Ya, ah, total Ya que pase lo que pase No yo tengo que saber que mi tiempo Mi vida Es esencial para otros O por lo menos debe ser esencial E importante para mí pues Pero te presionas Te estresas Tratando de resolver Lo importante de otros Que en realidad no es importante para ti Porque a veces en la relación Nos hacen Vivir las vidas O la vida que nosotros No queremos Pero por otros A ver, a ver si me explico Yo quería fíjese, Yo quería que mi hijo segundo Josué Sea abogado y Llevaba tercer Tres años de abogado ya De repente yo lo vi Un poco triste Un poco Bajo Y lo llamé un día Quiero hablar contigo Le dije Josué No te veo feliz Qué te haría feliz me dijo ser productor de música Es que no me veo soy muy joven para graduarme de abogado No me veo con traje detrás de un escritorio Mi pasión es la música para esto nací te hace feliz eso Sí perfecto pon en hall entonces lo de abogado, porque no se trata de mi felicidad, no seas injusto contigo mismo. Se trata de que tú seas efectivo. Ahora el muchacho es efectivo. Tiene los músicos, dirige las bandas de la iglesia. Me es útil a mí, le es útil a la iglesia, le es útil al reino. Es esencial. Entonces escuche. Se trata de saber dónde me conviene estar. Entonces, si yo sé que me conviene estar ahí, yo voy a cuidarme. Me explico. Esto no es tan profundo, esto es tan simple Esto es tan simple Es urgente para otros, pregunto ¿Es urgente para ti darle gustos a tu mamá o a tu suegra? ¿A tu suegra? No es lo que ellos quieren Ok, para ti Un día de esto le dije a él, mi hijo mayor con mi Delvia, le dije, hey, ¿cuándo me van a dar un nieto? Yo quiero un nieto. Yo quiero saber lo que se siente, ser abuelo. Quiero una nieta. Entonces me dijeron los dos: en cinco años, vamos a hacer esto, 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 esto. Yo dije, desgraciado cinco años. Yo quiero un nieto. Para mí, para mí, es importante. Para ellos no. Entonces, ¿por qué ellos tienen que venir y darme gustos? ¿Sí me explico? Entonces, queridos suegros, no se han metido. Dejen vivir la vida a sus hijos. Yo sé lo que me conviene. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, me conviene estar No me conviene María perdóname gracias Me estás creando José gracias me estás creando Pero yo sé lo que me conviene Porque mi tiempo es corto voy a vivir 33 años Yo sé lo que me conviene El tiempo tuyo es muy valioso Tienes que saber dónde te conviene gastarlo Con quién te conviene gastarlo ¿Te conviene estar aquí? Sí, te conviene. ¿Es importante trabajar? Por supuesto que es importante. ¿Qué es más urgente? ¿Estar en la casa del Señor escuchando palabra o trabajar el domingo? ¿Qué es importante? Perdón, es importante trabajar, sí, pero lo esencial. Lo vital, lo urgente es escuchar la palabra de Dios Porque el trabajo se te acaba mañana Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra Entonces si yo estoy aquí, aquí me conviene Es urgente para mí, el trabajo puede esperar Me pueden despedir, pero una palabra A la cual yo le da importancia A la cual yo le da sentido de urgencia Me puede destrabar el milagro, el trabajo la empresa que yo necesito Yo quiero que usted salga hoy de Sabiendo dónde usted es importante A dónde le conviene Yo sé a dónde me conviene estar Yo sé con quién me conviene andar a terminar con esto, hay, hay amistades que usted tiene que cortar porque no le convienen Hay relaciones que usted tiene que cortar porque no le convienen No importa aunque sean relaciones de antaño, no importa aunque sean compañeros de escuela No importa aunque sean partners, sean compadres Mire usted que es mi brother, que es mi sangre, no te conviene Uy es mi hermano, si tiene sentidos contrarios no te conviene, no te yo sé con quién me conviene caminar. Hay ministerios a los cuales yo ya no voy. ¿Por qué? Porque no me conviene. ¿Usted cree que me conviene que un sinvergüenza me quiera convertir en adúltero? No, no me conviene. ¿Usted cree que hay ministerios a los cuales yo le digo, mire, thank you so much. I love you. But I see you later, legate. I'll never be back. No me conviene Porque no sé cuánto tiempo El Señor me vaya a tener aquí Entonces el tiempo Que el Señor me dé Quiero invertirlo Donde me conviene Donde debo Conocer esto es clave Donde debo estar Lo que tengo que estar Lo que me conviene Es ahí es la jugada. Y meter el gol de tu vida, te conviene. El negocio de tu vida, te conviene. El matrimonio con esa persona, te conviene. No te conviene. Te es corta. Pastor, ¿qué es? Es que si corto esa relación voy a llorar Déjeme decirle llore todo lo que quiera una semana No toda una vida no le conviene Yo amo a la gente Yo soy hombre de me gusta estar con la gente pero hay gente a la, para la cual yo no represento una bendición Entonces no les conviene a ellos ni a mí me alejo Yo no soy necesario para ellos ¿Me voy a frustrar por ellos? No para nada Si estar donde me conviene y hacer lo que debo Me hace la persona más feliz del planeta Tierra Estar donde me conviene Y hacer lo que debo Me hace la persona más feliz Y de eso se trata la vida Quiero que tú en 30 segundos Le digas al Señor Señor muéstrame dónde me conviene Hace un tiempo atrás yo hablé con una persona que venía acá a la iglesia Y tuve que sentarme con esa persona y decirle creo que ya no es conveniente que estés aquí ¿Por qué razón? Porque siento que lo que yo tengo para ti ya no es bendición. Tuve que abrazarlo y despedirlo. Yo no puedo retener a alguien a mi lado. Si a mí no me conviene. ¿Cuántas personas han destruido su vida? Su familia O han sacrificado Su felicidad Por estar con gente Que no les conviene He invertido mis últimos De los 22 años De ministerio Posiblemente mis últimos 15 años De ministerio aconsejando pastores Y aconsejando matrimonios Diciéndoles exactamente lo mismo No hagas cosas estúpidas porque no te conviene no arrastres lo más valioso que tenés que es tu familia Haciendo cosas que no te convienen ni estando en lugares Donde no debes de estar Pregúntate tú mismo lo que hago en realidad o me conviene Estar ahí es importante o es urgente ah, pero Es urgente pero pregunto es esencial Es en realidad el lugar donde debo de estar Si no es así Creo que estás en un buen tiempo para evaluar esas cosas Levante sus manitas al cielo